0: الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسعد الله مساكم بكل خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وكتابه العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يتجاوز عن سيئها وأن يقل لنا ولكم ولآبائنا وأمهاتنا واخواننا المسلمين وان كما جمعنا بكم في هذا المكان ان يجمعنا واياكم ووالدينا في جنات النعيم انه ارحم الراحمين. حديثنا في هذه الوقت في هذا اللقاء عن ابنائنا والاختبارات او الاسره والاختبارات. والتربيه بالاحداث او التعامل مع الاحداث هذا منهج نبوي، منهج النبي عليه الصلاه والسلام. فكان صلى الله عليه وسلم يستثمر كل حدث يمر به أو بأصحابه رضي الله عنهم أجمعين لتربيتهم على أمور كثيرة سواء من أمور الدين أو أمور الدنيا ولا شك أن الاختبارات إن صحة التسمية هي أزمة تمر بالبيوت وغير الإخفاق الذي يحصل أحيانا من أبنائنا الطلاب في دراستهم اختباراتهم تحصل في الواقع إخفاقات شرعية أيام الاختبارات وتحصل أحيانا إخفاقات تربويه وتحصل أحيانا إخفاقات نفسية فلذلك مهم جدا لأولياء الأمور ولكل الأسر أه سواء الآباء أو الأمهات أو الأبناء الكبار أو الصغار أن يتنبهوا لبعض هذه المعالم في أيام الاختبارات فلا شك أن الاختبارات كما قلت يعني ظرف يمر بالأسرة ويحتاج أن نحسن التعامل معه من الاشياء التي نستطيع ان نستثمر فيها هذه الفتره وهذه الايام ان نربي ابناءنا عليها التربيه الايمانيه في ايام الاختبارات. والتربيه الايمانيه لا شك انها من اهم مجالات التربيه التي كان يركز النبي صلى الله عليه وسلم عليها. كان يربي اصحابه على امور كثيره تتعلق بالجانب الايماني، بالعلاقه بالله سبحانه وتعالى، بالصله بالله سبحانه وتعالى، ولا شك ان الاختبارات كونها من الاوقات التي يشعر الانسان بشده حاجته الى الله سبحانه وتعالى والا حاجه العبد الى ربه لا تنقطع كما قال بعض السلف ليست حاجه الغريق في البحر الى الله باقل من حاجه الانسان في بيته الى ربه لان الانسان منا يحتاج الى ربه في كل لحظه مع كل نقل فمن الأشياء التي يستثمر فيها الوالدان تربية أبنائهم في هذه الأيام على التربية الإيمانية على الصلة بالله سبحانه وتعالى على مراقبة الله سبحانه وتعالى فمن الجميل أن يربي الأب وتربى الأم أبناءها وبناتها في هذه الأيام على الصلة بالله فمثلاً موضوع الدعاء كلنا نعلم ان الدعاء من اهم العوامل التي تساعد الطالب والطالبه والابن والبنت على النجاح ومما نرى فيه تقصير ان يقصرون في الدعاء حتى في هذه الايام فمن الجميل ومن المناسب جدا ان يربي الوالدان ابنائهم على كثره الدعاء لله سبحانه وتعالى بل انا اقول ما اجمل يا اخي الكريم ان تجلس انت ولدك وولدك او بنتك وترفع ايديكم بالدعاء الى الله. اللهم وفق ولدي، اللهم افتح عليه، اللهم يسر امره، اللهم اشرح قدره هذه لها تاثير كبير في ابنائنا وبناتنا. سواء على مستوى ان الابن والبنت يتعود على الصله بالله سبحانه وتعالى وأن يطلب حاجاته من الله سبحانه وتعالى او يشعر بقربك منه وحرصك عليه. الم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قيام الليل وياتي يصلي بجواره ابن عباس وهو طفل يحصل هذا يا اخوان اليس كذلك فما رايك ايها الاب الفاضل عندما تطلب من ولدك تعال يا ولد نصلي ركعه او ثلاث ركعات وتر وندعو فيها تدعو في دعاء القنوت في الوتر كما ورد ابن دعاه السلام كان آه يعني حث عليه من ابي طالب او غيره من الصحابه على الدعاء في القنوت وكما نفعل في صلاه التراويح فيدعو الاب يرفع عليه بالدعاء ومن ضمن دعائه يدعو لاولاده بالنجاح بالتوفيق. هذه فيها التربيه للابن كما قلت ان يقوي ثلاثة بالله ان ينزل حاجاته بالله سبحانه وتعالى ان يلجا الى ربه في وقت الازمات وفي غيرها وايضا تشعره انت بحرصك عليه. وترون هذا نفقدها في البيوت يعني احيانا تجد ايام الاختبارات والخطاب ورفع الصوت وذاكر وانتبه وشد حيلك لكن التذكير بالله وطلب بالله سبحانه وتعالى رغم هذه وقت من الاوقات التي ينبغي ان نربي ابنائنا عليه من جوانب التربيه الايمانيه في هذه الايام ايام الاختبارات التربيه على الايمان بالقضاء والقدر حالات كثيرة مما نراها من الاكتئاب والقلق عند الناس وضعف الايمان بالقضاء والقدر له دور كبير فيها. يا إخوان الكرام لو ايقنا نحن وغرسنا هذا في ابنائنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم واعلم انه لو اجتمعت الامه كلها على ان يضروك بشيء لن يضروك بشيء الا قد كتبه الله عليك. ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك رفعت الأقلام وجسبت الصحر وأن نتيجتك يا ولدي ويا بنتي في هذه مكتوبة عند الله قبل أن يخلق الله السماوات ونرز خمسين ألف سنة وهذا لا يعني الانتكالية ولكن من كمال التوكل أن نبذل السبع كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن السماء لا تنصر ذهبا ولا فضة فنربي أبناءنا على الإيمان لان احيانا بعض الابناء والبنات يقلق يصاب بالقلق الشديد ايام الاختبارات وبعضهم يصاب الارق وبعضهم يصاب كما يقال بالاحباط هذا طبعا الطلاب والطالبات المهتمين اما بعض الطلاب والطالبات الساحبين على الموضوع كما يقال هؤلاء غالبا ما يصابون بالقلق لكن اقول بعض أبناءنا وبناتنا وان شاء الله هم الاكثر الحريصون على جراساتهم واختباراتهم قد يأتيهم شيء من القلق أو الأرق أو التفكير الزائد في النتائج أو ما شابه ذلك فمن الجميل ومن الحسن أن نربيهم على الإيمان بالقضاء والقدر من المعالم التربوية الإيمانية التي نربي أبنائنا عليها وهي معالم مهم جدا جدا يا إخواني جدا مهم التربية على مراقبة الله سبحانه وتعالى وهذا الذي نفده نشكو الى الله حالنا في أنفسنا وحتى عند ابنائنا. وهذا الامر باذن الله اذا زرعناه في ابنائنا هو صمام الامان والحفظ لهم بعد حفظ الله سبحانه وتعالى. انت ايها الاب لا تستطيع ان تسيطر على ابنائك في كل وقت وفي كل لحظه. اليس كذلك؟ يغيبون عن عينك اوقات كثيره خاصه في هذا الزمن الاباء والامهات انشغلوا والابناء والبنات ايضا انشغلوا بصداقات او أو كل في غرفته وكل وحده فمن المعالم المهمة أن نغرس في قلوبهم مراقبة الله سبحانه وتعالى كيف؟ بأشياء كثيرة من ضمنها مثلاً موضوع الغش أن نغرس عند الأبناء والبنات أنه موضوع الغش في الاختبارات هذا لا يعلم بك أنا ما أعلم أنا والدك لا أعلم وأمك لا تعلم وقد تتحايل على المعلم ولكن لا تتحايل على رب البشر سبحانه وتعالى لذلك يذكرون عن أحد المعلمين أنه كان لديه مجموعة من الطلاب فكان يفضل طالب على بقية الطلاب فاحتج الطلاب فقال أنا تعالوا لي غدا وأنا أتفاهم معكم عندما آتوا في اليوم الثاني وطلب من كل واحد أن يأتي بدجاجة فلما جمع كل منهم دجاجة قالت أريد من كل واحد منكم أن يذهب إلى مكان لا يراه فيه أحد البتة ويذبح الدجاجة ويعود إليه فكل اللي ذهب إلا ذهب في منطقة بعيدة ولا ذهب وراء جدار أو وراء جبل أو صخرة أو ما شابه ذلك وذبح الدجاجة إلا هذا الطالب الصغير المميز عند ذلك المعلم رجع بدجاجته معه. قال له يا ليش ما ذبحتها؟ قال بحثت عن مكان لا يراني فيه الله فلم اجده. كلما مكان ذهبت اليه تذكرت ان الله يراني ويطلع علي. فما قدرت احقق الشرط اني اذبح الدجاجه في مكان لا يراني فيه احد. فعند ذلك علم هؤلاء الطلاب الصغار لماذا معلمهم يفضل هذا الطالب؟ لان لديه مراقبه عاليه لله سبحانه وتعالى. مثل هذا المعاني نحتاج ان عند ابنائنا وبناتنا. عندما تقول له يا ولدي ذاكرت يقول يا أيها يا ابوي ذاكرت هو اصلا ما قد فتح الكتاب. فتربيه على انه انا اقتنع في كلامك يا ولدي لكن ترى ان لم تقل ان كنت تقول كلام غير صحيح فالله يسمع والله يراك والله يطلع عليك. هذه الامور ترى ما مثاليات. هذه الامور نستطيع نطبقها اذا اعطينا اولادنا وبناتنا جزء من وقتنا. اذا وجدونا حولهم في البيوت وجلسنا معهم وساعدناهم وكنا حولهم نستطيع ان نوصل هذه الرسائل هذه ما تحتاج محاضرات هذه تحتاج حوار هادئ وتحتاج وجود منا وكعكات لانه للاسف بعض الاباء والامهات يعني ما هم فاضين لاولادهم انا اقول البعض ان شاء الله انهم قليل يتعودون على رفع الصوت والصراخ والتهزي والاوامر وروح ذاكر في الغرفه اذا خلصت ترجع لي هذا هذا معظم يعني يقول هناك بيوت متعود على هذا الامر فلا نكفل الرسائل التربويه التي نريدها. اقول جانب اخر من الجوانب التي نحتاج ان نربي ابناءنا عليها الجوانب جوانب تربويه، لمسات تربويه. احيانا الابن او البنت والابناء والبنات عموما في البيوت هذه الايام قد تمثل اقول قد تمثل لهم ازمه نفسيه شعور بالخوف بالرهبه بالارتباك فيحتاج منا التطمين من اهم الحاجات النفسيه اللي يحتاجها الابناء والبنات في البيوت هو الشعور بالطمانينه ومن الذي يحقق لهم هذا الامر ومن يكون سبب في ذلك هم الاباء والامهات فعندما يجتمع على ولدك او على بنتك الخوف من الاختبارات وبالذات يمكن البنات يخافون ويحرصون على اختبارات اكثر من الاولاد وقد يقلقون ويتوترون فيحتاجون منا تطمين يحتاجون منا تطمين يحتاجون منا قرب والتطمين هذا يحصل باشياء اولا الهدوء في البيت في المنزل الاباء الذين لديهم عصبيه وانفعال ونرفزه وسرعه غضب هذولا يخلقون جو متكهرب في البيوت وانا مما ارى في العياده النفسيه كثير من الاطفال الذين يؤتى بهم ياتي بهم ابائهم إلي في العياده يشتكون ان الولد هذا لديه عصبيه او لديه خوف او لديه قلق فلما نراجع وضع العائله نجد ان الاب والام من النوع القلق جدا جدا فبالتالي عندما تضع البنزين على النار ماذا يحصل؟ تشتعل اكثر فلذلك تحتاج الابناء والبنات منا عموما في الحياه عموما وايام الاختبارات خصوصا الى جو من الطمأنينة والى السكينة والى الهدوء والبعد عن العصبية والنرفزة والانفعال لان هي فترة ازمة فنحتاج احتواء ونحتاج منا هدوء هذا نحتاجه على طول الخط كما يقال لانه هو اسلوب تربوي ومناسب جدا للابناء والبنات ايضا نحتاج تعزيز الثقة في انفسهم نسمع كثير من الطلاب انا ما احفظ انا ما افهم ما فهمت المادة صعبة ما أنجح فلديهم شعور بضعف الثقة بالنفس وعدم القدرة على النجاح فنحن نحتاج أن نعزز هذا الثقة عندهم لا كما نفعل شوف فلان أحسن منك شوف ولد عمك فلان أطلق منك في الدراسة السنة الماضية ثالث سنة ويجاب تسعة وتسعين والسنة ما دايش بالزيباد السنة الاب يظن انه بهذه الطريقه يحفز الولد وفي الواقع ما يحفزه هو يحطمه يعني معلش لو اي واحد منا قيل له يعني الموظف فلان ولا جارك فلان بعيد عنكم اطلق منك بينبسط؟ اي أيوة. اخبار يكون مضبوط؟ ما يكون مضبوط طب لما نقول لاولادنا هذا الكلام شوف ولد عمك فلان سوى كذا واطلق منك فلان وخليك زي فلان رجال الولد في الواقع يتحطم ليش؟ لانه تصله رسالة سلبيه، ابوي ما هو مقتنع فيني اصلا ابوي ما يثق فيني اهلي ما يحترموني، ما ما يقدرون قدراتي لكن انا اقول له يا ولدي ابغاك تكون ممتاز بدون ما اقارنه باحد ابغاك تجيب معدل عالي باذن الله عشان مستقبلك فمن الاشياء التربويه التي نحرص عليها غرس الثقه في انفسهم و... واحترام قدراتهم وطاقاتهم وتحفيزها، تحفيزها، تحفيز المناسب وتشجيعها. وانت يا ولدي تذكر يوم كذا يوم ما شاء الله جب ممتاز في ماده كذا وكذا تذكره بانجازاته القديمه، اذا تذكرها يتحمس اكثر باذن الله. فغرس الثقه في انفسهم وتشجيعهم وتحفيزهم هذا يجعل ادائهم افضل ويجعل علاقتك باولادك افضل وافضل باذن الله. هذه المعالم التربويه المهمه التي نحتاج ان ننتبه لها من المعالم التربويه ايضا ان ننتبه لابنائنا وبناتنا من اصحاب في هذه الايام سواء باللقاء او على الهاتف او بعد الاختبارات هذه كلها محطات مزعجه وتعرفون انه يروج هذه الايام طرق كثيره للغش في الاختبارات وتفنن في الغش وهو معصيه كما قال عليه الصلاه والسلام من غش فليس منا هذا تحذير وهذا تحذير كبير جدا وللاسف منتشر عند الابناء والبنات في هذا الوقت يعني احد الزملاء يقول يعني حتى في الجامعه يوجد الطلاب يغشون من الجوانب الان صار الغش تقني ما عاد زي اول برشام واوراق مخفيه لا عبر التقنيه فهذا يعني نحتاج ان ننتبه لابنائنا من هذا الجانب من جانب اصحاب السوق آه في اوقات في الواقع مزعجه اصبحت بعد الخروج من المدارس تجمعات حول المدارس بالذات الثانويات والمتوسطات خروج مع لا نعرفهم يذهب ابناؤنا معهم في سيارات بعيده او للاسف ترويج بعض المخدرات وهذه من من تجارب ومن استشارات تاتينا من بعض المدارس انه ينتشر ويرتفع نسبه بيع المخدرات وبالذات الحبوب المنشفه هذه الايام ومن لاحظ لدى ولده تغير في التصرفات او او سهر غير طبيعي ممكن يواصل يومين سهران وهو يشعر بالنشاط وبالحيويه ما ينام يومين متواصل هذه قد تكون علامات غير جيده في الواقع ينبغي ان ننتبه لها او اذا كان يقلد فلوس زياده هذه الايام على غير المعتاد فقد قد انا اقول قد حتى ما اعمم لكن ينبغي ان يكون المؤمن كما قال في في الاثر المؤمن كيس بطن. أنا أثق في أبنائي لكن لا أثق في الشيطان ولا أثق في أصحاب السوق فلذلك ينبغي أن أطلع على جدول الأبناء أعرف هل اختبار ولدي في الثانوي أو في المتوسط ينتهي الساعة التاسعة ولا ينتهي الساعة الحادية عشرة؟ إذا كان ينتهي الساعة التاسعة ليش ما يرجع البيت اللي بعد الظهر؟ ليش؟ هذا سؤال مهم لكن بعض الآباء أصلا ما أدرى جدول ابنه متى يبدأ متى ينتهي. والاباء في هذه الايام بين صنفين الا ما رحم الله ما بين افراط في التشديد وفي الحرص الزائد وما بين تفريق واهمال ما يدري اختبارات الولد متى تبدا ولا متى تنتهي ولا متى يبدا اليوم ولا متى ينتهي اليوم بل بعض الاباء ذهب يسال عن ابنه في مدرسه ابتدائيه فسالوه ولد في اي فصل؟ قال اظن في خامس او في سادس قالوا لا والله ولكن انتقل للمخصص من السنه الماضيه بدايه العام هذه قصه واقعيه وهذه المشكله الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم وماذا؟ واهليكم فهذه مسؤوليه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وأن تسال بين يدي الله سبحانه وتعالى عن ابنائه ليس ماذا كثوتهم وماذا احضرت لهم من الاكل ومن المشرب ومن الملابس لا هذا جزء لكن التربيه ان تقيهم من النار كما قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الايه تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر هذه هي الوقايه من من غضب الله سبحانه وتعالى ومن النار هذه بعض المعالم التربويه المهمه من المعالم التربويه ان يكون هناك اتفاق بين الاب وبين الام كيف التعامل مع أبنائنا واذا راينا احد ابنائهم الرب ازمه من يكون قريب منه ومن يتدخل ومن لا يتدخل هذه اشياء مهمه ونحتاج ان نناقشها ونحتاج الاب والام يتكلمون فيها ويتحدثون فيها حتى يساعدون ابنائهم من الاشياء المهمه التي يحتاج ان يمارسها الوالدان في هذه الايام الاختبارات ان نساعد كيفية في كيفيه المذاكره الصحيحه فإما الأبناء يعني بعض الأبناء مشهور عنده يمسك الكتاب ينام موجود هذا في البيوت؟ موجود هناك الآن وسائل كيف الطالب يستطيع أن يذاكر بصورة إيجابية وبعض الأولاد يضغط على نفسه بزيادة حتى أكل معه يأكل آه ما يجلس مع الأهل هذا أيضاً غير صحيح الدراسات تقول أن التركيز عند الطالب لما يقرأ بعد أربعين أو خمسة دقيقه يقف التركيز فنحتاج نعلم ولدنا انه يا ولدي ما شاء الله عليك حريص والله يوفقك ويعينك لكن ذاك الساعه الا ربع على ارتاح معنا شوي. ويريح 10 او 15 دقيقه ويعود مره ثانيه للمذاكره. فهذه بعض الاشياء التي نحتاج نساعد ابنائنا فيها. اذا الأذن رجع من الاختبار يوم من الايام ويشعر انه اخطا. او جاب النتيجه في اخر الاختبارات وفيها اخفاقات. ايش غالب رد الاباء؟ الضرب واحد من الاولاد هنا يقول الضرب الضرب ممنوع في المدارس بس في البيوت ما ادري اللي صاير، في الواقع الغالب الا ما رحم الله ان احنا نبادر بالهجوم على هذا الولد شفت شفت نتائج إهمالك حتى لو كان الولد احيانا كان يكون الولد اشكاله اتكلم عن الولد بدل جهده ولكن اخفق سواء رجع هذا اليوم يقول ابويا شوفنا اجتماع حلت زين او ما جاوبت او كذا او جاب الشهاده وفيها شيء من التقصير يعني بعض الاباء انا ذكر لي عن عن امراه عن امراه بناتها من الاوائل على المدارس اللي هم فيها في مره في احد الاختبارات كل بنت نقصت ربع درجه من الدرجه الناعية عاقبتهم ما عاد من البيت عده ايام هذا قصه واقعيه ما هي تأليف لان الام عندها حرص شديد جدا جدا وهذا حرف مزعج لا الانسان يبذل ما يستطيع إذا كان الله سبحانه وتعالى يعني يقول للأنبياء يقول للنبي عليه الصلاة والسلام بعد بذل السبب في الهداية يقول إنك لا تهدي إنما عليك البلاغ الإنسان يبذل ما يستطيع والنتيجة لله من قبل ومن بعد سبحانه وتعالى فعندما وردنا يشعر بشيء من الأخلاق احنا نحتويه نطمنه آه نقول له أهم شيء أنت بذلت اللي تقدر عليه والنتيجة بيد الله بس نحاول نعوضها في المرات القادمة هذه ما هي نهايه الدنيا، واحنا صادقين ما هي نهايه الدنيا الدراسه. والدراسه جزء من حياه الابن، الابن يحتاج يبني نفسه في جوانب كثيره. هذه بعض الوقفات اليسيره ولا اريد ان اطيل عليكم فيها حول ملامح تربويه لايام الاختبارات والاسر مع الاختبارات والابناء مع الاختبارات. اسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد واسال الله سبحانه وتعالى ان يصلح بيوتنا وابناءنا واهلينا وازواجنا إنهم ارحم الراحمين. والله اعلم صلى الله عليه وعلى اله